0: 亲爱的小耳朵们，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是涛涛哥哥，涛涛哥哥今天为大家读首都师范大学出版社的《那片绿绿的爬山虎》第十三集，《那片绿绿的爬山虎》。一九六三年，我上初三。写了一篇作文，叫《一张画像》，写的是教我平面几何的一位老师，他教课很有趣，为人也很有趣，致使这篇作文写的也自以为很有趣。经我的语文老师推荐，这篇作文竟在北京市少年儿童征文比赛中获了奖，我挺高兴。一天，语文老师拿来厚厚的一个大本子，对我说：“你的作文，要印成书了。”你知道是谁替你修改的吗？我睁大眼睛，有些莫名其妙。是叶圣陶先生。老师将那大本子递给我，又说：“你看看叶先生修改的多么仔细，你可以从中学到不少东西。”我打开本子一看，里面有这次征文比赛获奖的二十篇作文。我翻到我的那篇作文，一下子愣住了。首先映入眼帘的是红色的修改符号和改动后增添的小字，密密麻麻，几页纸上到处都是红色的圈、勾或直线、曲线。那篇作文简直像是动过大手术、鲜血淋漓又绑上绷带的人一样。回到家，我仔细看了几遍叶老先生对我作文的修改。题目“一张画像”改成“一幅画像”，我立刻感到用字的准确性。类似这样的地方修改的很多，长句子断成短句的地方也不少。有一处我记得十分清楚，怎么你把包几何课本的书皮去掉了呢？叶老先生改成怎么你把几何课本的包书纸去掉了呢？删掉原句中“包”这个动词，使句子干净了，也规范了。而书皮改成了包书纸更确切。因为书皮可以认为是书的封面，我真的从中受益匪浅。隔岸观火和身临其境毕竟不一样。这不仅使我看到了自己作文的种种毛病，也是我认识到文学事业的艰巨。不下大力气，不一丝不苟，是难成大气候的。我虽然未见叶老先生的面，却从他的批改中感受到他的认真、平和，以及他带给我的温暖。如春风拂面，叶老先生在我的作文后面写了一则简短的评语。这篇作文写的全是具体事实，从具体事实中透露出对王老师的敬爱。肖复兴同学如果没有在这几件有关画画的事上深受感动，就不能写的这样亲切自然。这则短短的评语树立起我写作的信心,心。那时我才十五岁，一个毛头小孩居然能得到一位飞升国内外文坛的大文学家指点和鼓励，内心的激动可想而知。张永起的信心和幻想像一只鸟儿腾空而起，那是只有那种年龄的孩子才会拥有的心思。这一年暑假，语文老师找到我说：“叶圣陶先生要请你到他家做客。”我感到非常意外，像叶圣陶先生这样的大作家。我当时还不知道他还担任教育部副部长，居然要见见一个初中学生，我自然当成人生中的一件大事儿。那天天气很好，下午我来到东四北大街一条并不宽敞却很安静的胡同，叶老先生的孙女叶小沫在门口迎接了我。院子是典型的四合院，敞亮而典雅，刚进里院。一墙绿葱葱的爬山虎扑入眼帘，使得夏日的燥热一下子减少了许多，阳光也变成了绿色的，像温柔的小精灵一样，在上面闪烁着迷离的光点。叶小莫引我到客厅，叶老先生已在门口等候，他像会见大人一样同我握了握手，一下子让我觉得自己第一次像个大人一样被重视。落座之后，他用浓重的苏州口音问了问我的年龄，笑着讲了句：“你和小莫同龄啊。”那样随便和蔼，作家头顶上神秘的光环消失了，我的拘束感也消失了。没想到越是大作家越平易近人，叶老就如一位平常的老爷爷一样，让他感到亲切。想来有趣那一下午，叶老先生并没谈我那篇获奖的作文，也没谈写作，更没有向我传授什么文学创作的秘诀、要素、指南之类。相反，他几次问我各学科学习成绩怎么样。我说我连续几年获得优良奖章，文科、理科学习成绩都还不错。他说道：“这样好，爱好文学的人不要只读文科的书，一定要多读各科的书。”他又让我背背中国历史朝代，我没有背全，有的朝代顺序还被颠倒了。他说：“我们中国人一定要搞清楚自己的历史，搞文学的人不搞清楚我们的历史更不行。”我知道这是对我的批评，也是对我的期望。我们的交谈非常愉快而自然，仿佛我不是小孩，而是大人，一个他的老朋友。他亲切之中蕴含期待，和蔼之中难掩质朴，把我小小的心融化了，以致不知黄昏什么时候到来。落日的余晖已悄悄地染红窗棂，我一眼又望见院里那一墙的爬山虎，黄昏中绿的沉郁，如同一片浓浓的湖水，映在客厅的玻璃窗上，不停地摇曳着，显得虎虎有生气。那时候。我刚读过叶老先生写的一篇散文《爬山虎》，便问：“那篇《爬山虎》是不是就写了他们呀？”他笑着点点头：“是的，那是前几年写的呢。”说着，他眯起眼睛，又望望窗外那爬山虎。我不知那一刻老先生想起的是什么。大耳朵、小耳朵们，这个专辑还没结束呢。欢迎大家关注微信公众号“老虎小助手”，收听本专辑的全部精彩内容。主播姐姐在那里等着你哦。